0: los padres también.
1: Sí, obviamente hacerlas reír a ellos No sabíamos que el tema de las cosquillas había sido uno de los primeros juegos, claro, que están vinculados con, con la risa. Y aparte eh, pensaba que eh, los juegos corporales con los hijos, con los niños, son muy importantes porque tienen que ver con este contacto físico y qué mejor que las cosquillas. ¿no? Claro,
0: fue es una primera actividad de comunicación eh, previa a la aparición del lenguaje. Entonces, en función de eso, era una forma de conectarse. El juego, el objetivo, en un inicio del juego, era poder conectarse directamente.
1: Bueno, el juego un poco que tiene esa función y como el juego también va cambiando con con las épocas, ¿no?
2: Claro, va cambiando muchísimo. Y hay algunos juegos que,
1: ya hablamos de lo, de lo lindo que tiene el juego, bueno, que
2: es algo maravilloso, sobre todo para compartir con los niños. Pero está la otra parte.
1: Sí, está la otra parte. En, bueno, de hecho, en los adultos también sucede, se llama la ludopatía, ¿no? Uh-huh. Ludo, que tiene que ver con juego, o sea, lo patológico del juego. Hoy con lo que, digamos, nos enfrentamos con los niños y adolescentes, y reitero, en adultos, va cambiando el juego a lo largo de los distintos momentos de la vida, pero que tenemos esta adicción, a veces de los niños, a los juegos que están vinculados con la tecnología. Uh-huh. Tanto los videojuegos, la televisión, las tablet, celular, ¿no? En los niños, más chicos, tienen algunas características, en los adolescentes otras.
2: Por ejemplo, en los niños.
1: En los niños ya, de, digamos, desde que existe la televisión, sí. el, el continuo también de dibujitos animados o de vos en cualquier momento, 24 horas, prendés la televisión y siempre va a haber algo. Yo me acuerdo que, creo no ser tan vieja, pero cuando yo era chica había dos horas por día sí, sí. donde había dibujitos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá podés ver este, Netflix, podés poner pausa, podés volver a verlo, eh, tiene insomnio un chico a las 3 de la mañana y ¿qué hace el padre? Y no sé, le da el celular, le da la tablet, o como que hay algo de los padres de, de querer sacarse a veces a los chicos de encima, lo digo o también como reflexión de madre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos pasa a nosotros los adultos que en lugar de por ahí sentarnos a jugar, eh, con quizás los juegos más tradicionales Los juegos más tradicionales Jugar con muñecos Jugar con una piedra Jugar únicamente con la imaginación eh, No lo hacemos Porque también estamos nosotros Con nuestras cuestiones Y entonces toma la tablet ¿no? Como este chupete electrónico sí. este Para sacarnos a los chicos de encima Y entonces el chico se involucra Únicamente a través de un juego Que que no es humano
2: Claro, antes era la televisión de hecho
1: Claro, antes era la televisión ¿Ahora pero Ahora
2: ese celular, la
1: tablet. Lo que, lo que fuera, digamos, que reemplaza incluso el contacto humano con, con lo grave que es esto, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta. No es que estamos diciendo no a la tecnología, porque la tecnología también tiene sus ventajas. Por ejemplo, algo que fomenta la, no sé el uso de las tablets, de los videojuegos, es la capacidad viso motora o sea, lo visual y lo motor. O sea, vos pensás que con un videojuego, con un dedo, por ahí estás llevando un muñequito que está saltando y que está golpeando ¿no? Uh-huh. entonces tienen mayor coordinación pero también se atrofian otras funciones que son importantes, eh, que son importantes para el psiquismo y cuanto más temprana se atrofien o, o no se desarrollen peor es también para el adulto ¿no? Eh, los juegos tradicionales que tienen que ver con la imaginación y la creatividad, ¿Y,
2: por ejemplo Ro, ¿qué consecuencias podría llegar a traer esto?
1: Varias consecuencias. Hay un empobrecimiento, a veces, de algunas cualidades psíquicas. Se cambia eh, la imaginación que tenemos, que hay que desarrollarla. Una uh-huh. persona creativa y, y, y que tiene mucha imaginación es alguien que tiene que estimularla. No, porque siento? no es
2: lo mismo verlo en el celular, en la tablet, que mamá o papá o alguien nos cuente un cuento e imaginarlo.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que... Eh... El, el juego en sí se puede utilizar como una herramienta educativa uh-huh. eh, y de hecho en la mayoría de los casos funciona como un estímulo de las habilidades prácticas y psicológicas que van desarrollando los chicos eh, en función en función de esta de esta situación uno tiene que tener en cuenta que muchas veces los juegos que se pueden ir realizando con los con los hijos eh, uno está estimulando y está desarrollando distintas habilidades prácticas y psicológicas y está fortaleciendo muchas de estas.
1: Eh, hoy leí una estadística bastante digamos, llamativa, ¿no? pero dice que en, en Estados Unidos el 90% de los adolescentes eh, lo único que hacen es jugar a los videojuegos y de los cuales un 15% ya se consideran como adictos a los juegos, a los videojuegos. Es bastante llamativo, porque estas estadísticas, los criterios van cambiando, pero es problemático. Estamos hablando de niños menor a 18 años que el día de mañana tienen adicción a sustancias, tienen adicción al casino, digamos, y a otros juegos, más de adultos, pero que hay un componente adictivo. Por otra parte, lo que hablábamos de como que se atrofian, ¿no? No se desarrollan ciertas este, cualidades de las personas.
2: ¿Cómo, cómo que...?
1: Y por ejemplo, esto que hablábamos de la imaginación, incluso lo muscular. A ver, no sí. podemos comparar como decíamos... Me
2: quedo con esa parte, lo muscular.
1: Lo muscular, porque eh,
2: eh, a ver, ir a la sencillo.
1: playa, andar en bicicleta, o correr, o jugar al escondite, claro. que son estos dibujos, la rayuela, por ejemplo, el elástico.
0: Uh-huh. La pelota. Sí. Cualquier tipo de deporte es un juego. Claro. Los deportes son juegos, juegos en equipos que tienen una finalidad competitiva, pero a su vez que van desarrollando en, en los chicos directamente la habilidad social de poder trabajar entre todos para lograr un objetivo determinado. Eh, y ese, si si uno está jugando a un videojuego, lo hace en forma individual. Incluso cambiaron...
1: Perdemos la,
2: esa cuestión, perdón. Esta, perdemos esto de, de compartir... Que los chicos empiecen a compartir
1: sí la la interacción humana no uh-huh. se transforma en una interacción virtual sí. no por más de que del otro lado haya un otro es una interacción virtual, esto fomenta el sedentarismo en niños también obesidad, este problemas del sueño, acordémonos que la sobrecarga digamos de la imagen electrónica provoca también problemas en, en la vista, no cansancio, fatiga, eh, a veces genera irritabilidad, genera ansiedad, los niños que tienen como mucha tendencia a aburrirse. También, eh, digamos, ponen a los padres... Es algo que
2: estamos escuchando mucho últimamente, que los niños se aburren con mucha facilidad. No solamente los niños, los adolescentes. Sí. Cuando decimos, pero ¿cómo? Tenés todo. Prendés la tele, tenés muchísimos canales, tenés Netflix, tenés el celular con YouTube se aburren los chicos. Entonces. Justamente
0: porque lo que no estuviste desarrollando es la imaginación. Mm, no estuviste desarrollando el, el poder realizar distintas actividades. A ver, eh, yo tengo mi hija Julieta, es, es eh, ella va a ser seguramente científica porque ella hace experimentos todo el <risa> tiempo. Realiza distintos experimentos. La, salen
1: caros los experimentos. Salen caros eh. los
0: experimentos. Mi, mi esposa eh, a veces se enoja uh-huh. porque eh, suele utilizarle las cremas que encuentra de ella, <risa> eh, shampoo, distintos elementos que hay en la casa, y ella va desarrollando sus experimentos. Yo una de las cosas que le digo es justamente, te jala, no importa. ¿Por qué? Porque ella lo que está, está haciendo constantemente es ir activando su imaginación, está probando distintas cosas y eso es bueno, es muy bueno en los chicos.
2: Sí, totalmente. Además van incrementando sobre todo la inteligencia. La
0: Además, inteligencia, de la,
2: de la imaginación, la inteligencia.
1: La inteligencia intelectual, mm-hmm. la inteligencia emocional, la inteligencia sensorial, ¿no? Digamos, eh, la tecnología da todo digerido, entonces ese niño o ese adolescente no tiene la posibilidad de descubrir el mundo a través de sus sentidos.
2: Muy bien, 11371121 nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp, si querés consultarle algo, tanto a Romina Aviada, que es psiquiatra, como también a Ezequiel Bloise, que es abogado, lo podés hacer a través de ese número.
0: FM Federal, 99.5. your life We'll Llevamos más de 20 años juntos. Transmitimos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el 99.5 es nuestro punto de encuentro. LRL 317. FM. FM. 99.5 MHz. FM Federal. Por la vida. Para la gente. Señales claras. Novedades del tránsito en Federal.
2: Doce y media del mediodía. Sergio, ¿cómo está el tránsito?
3: Rosana, mucho más complicado que la media hora anterior porque el grupo de personas que estaba el 9 de julio altura independencia comenzó a desplazarse hacia la zona del obelisco por avenida 9 de julio, complicando la situación del tránsito en la avenida más importante de la capital federal, demora y congestión desde la bajada desde autopista 9 de julio sur. ...en Avenida 9 de Julio hasta llegar a la zona de Avenida Independencia... ...el grupo está desplazándose, hay otro más que lo está esperando... ...en Avenida 9 de Julio, Altura Hipólito Yrigoyen... ...y después se van a sumar a la zona del Obelisco... ...y también el grupo de personas que está en la zona del Obelisco... ...por ahora no afecta al tránsito vehicular, mano al sur... ...mano al norte ya les decíamos, está muy complicado... ...desde la bajada de Autopista 9 de Julio Sur... ...en cuanto a la zona del Bajo Porteño, Leandro Alem 650... Siguen cerrados los carriles de tránsito liviano en dirección al sur por el otro grupo de personas que en un principio estuvo en Corrientes y Callao. Ahora sigue en lo que es el Bajo Porteño, Alem 650, desvío al tránsito en Alem a la altura de Avenida Córdoba. Muy complicada la situación del tránsito en el centro de la Capital Federal. El resto de la ciudad con marcha fluida en las autopistas para circular entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Algo de que marcha cargada queda en la General Paz, en la zona de Liniers, en ambos sentidos. En En cuanto a los servicios, trenes, subtes, premetro, circulan de acuerdo a horarios programados. Información del tránsito suministrada por la Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad.
2: Continuamos con Romina, con Ezequiel. Rom. hablamos del juego y si te parece vamos a charlar también de, de la estimulación. O la sobreestimulación, ¿está bien? Está perfecto. Está Porque perfecto. algunos papás quieren que, que los chicos jueguen, 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 jueguen. Y hay algunos que, bueno, es hasta ahí, bueno, si no quieren no, no lo voy a obligar. Pero hay otros que, dale, anda, eh, así
1: Claro. ¿Qué Tendríamos como esto? dos polos, digamos, ¿no? De ¿Sí? la estimulación de los niños a cualquier edad. Desde un bebé recién nacido hasta los adolescentes. Eh, los dos extremos son, digamos, complicados, ¿no? Y tenemos que tratar de, de encontrar un intermedio. En los extremos en donde los niños no juegan es porque tampoco hay padres que están estimulando ahí el juego. Algo interesante desde la psiquiatría infantil y desde la psicología infantil es preguntar ¿a qué juegan? ¿cuánto tiempo juegan? ¿No? Y el adulto se tiene que divertir. Yo a mis pacientes les digo, ¿pero vos te divertís con tu hijo? No, yo me embolo. Te tenés que divertir porque el juego tiene que ser un juego para los dos para vos y para y para tu hijo, ¿no? Entonces, que el adulto aprenda a divertirse a su modo junto con el niño es algo muy bueno para esos niños que no juegan o esos padres que no juegan, ¿no? Pero tenemos también, del otro lado, aquellos padres que a veces están eh, un poco obsesionados con el rendimiento de los niños, que tengan un buen rendimiento en deportes, que sepan tocar instrumentos musicales, que vayan a una escuela a doble jornada, que aprendan idiomas, que salgan, ¿no? Esta sobrecarga...
2: ¿Sobrecarga de juego o sobrecarga um, de competencia de parte es, de los
1: padres? Sí, un poco de sobrecarga de, de exigencia, digámoslo, sí. con competencia. Mm. Y en realidad, ¿está jugando el chico o está eh, yendo de una actividad a la otra, digamos, no? ¿Dónde tiene el, todo lo contrario? No no hay lugar para el juego, porque el juego necesita... No lo
2: disfruta. No lo hay de, juego. Llega un momento que dice, bueno, tengo que hacer tal cosa y...
1: El juego. Eh, el juego necesita un vacío también Para que suceda, ¿no? Entonces, mis hijos, por ejemplo, a me dicen Mamá, estoy aburrida Ay, te felicito, qué hermosa sensación La del aburrimiento Porque es la antesala de la creatividad ¿Qué es la antesala? ¿Qué es la creatividad? No importa, anda y aburrite ¿No? Claro. No, entonces, digamos, ahí es donde aparece Porque todos
2: te preguntan, ¿qué es? ¿por qué?
1: ¿Qué es y claro. por qué? Bueno, investigalo ¿no? Porque también algo de, del vacío, ¿no? De que no esté todo digerido, de que no esté todo inmediato Bueno, recién
2: decías eh, disfrutar el juego Adriana de Pompeya dice ¿Cuánto tiempo de- debo dedicarle al juego por día? Tengo un hijo de tres años y la verdad, no mucho tiempo Pero Bien. bueno
0: ¿Qué es preferible, cantidad o calidad?
2: Calidad, siempre
0: Siempre calidad Eh, Yo vivo corriendo Llego tarde a mi casa Me voy muy temprano Pero eh, Yo tomé como una costumbre Yo llego a mi casa Directamente yo tengo dos nenes eh, y, Y llego Y automáticamente Nos ponemos a jugar A lo que sea, a lo que estén jugando yo me tiro al piso, directamente, me pongo a jugar con el varón, nos ponemos a jugar con los autitos, inventamos alguna historia, y sumamos a la nena. Y lo disfrutan mucho. Y creo que lo disfruto más yo sí. que los mismos chicos.
2: Entonces si vos lo disfrutás, seguramente ellos
0: están está, Totalmente, la eso. sonrisa sí. de los chicos, la felicidad con sí. la cual llevan adelante esa actividad que estamos compartiendo... Eso es lo más importante
2: Entonces no importa la cantidad Sino la calidad Nos quedamos con esa respuesta para Adriana
0: Yo le diría eso Para
1: Adriana y para, digamos, muchas madres Y muchos padres que tienen una sensación de culpa Permanente Por lo menos
2: si tenés un rato Cuando se van a acostar, léeles un cuento Cortito
1: que Pero sea un tiempo un de cuenta. calidad, uh-huh. del 100% de atención. Porque como ¿no?
2: decíamos, fuera del aire, los chicos recuerdan momentos, no horas.
1: Recuerdan momentos y momen- momentos en donde la afectividad, la comunicación, el contacto con ese o, el, la persona a la que quieren, donde hay un afecto, es lo que después uno se acuerda. Y muchas veces marcan, digamos... No, marcan tendencias en la personalidad, después marcan tendencias en, en las pez? vocaciones, uh-huh. ¿no? Quería decir algo en relación a eh, los juegos que históricamente se catalogaron entre femeninos y masculinos que a veces genera preocupación en los padres cuando de repente un niño varón empieza a jugar con este juegos que, que por ahí son de nena. Y, y en este sentido también la sociedad va cambiando y, y hay mucha más diversidad y hay mucha más comprensión y no hostigar tampoco, digamos, al niño que no se adecua a estos patrones, digamos, culturales, eh, que hoy también están cambiando, ¿no? Eh, yo hablaba con una amiga mía, mía que es francesa y vive en, eh, en este momento en España, y me decía, me sorprende de la Argentina como eh, todavía están muy determinados los juegos, que son de nena uh-huh. y los que son de varón, con uh-huh. colores, ahora cada vez menos. Me dice, ahora
2: cada vez menos, de hecho el otro día, perdón que te interrumpa, el otro día yo tengo un nene de que no llega a cinco años, y me dice, no mamá, que no hay colores para varones y colores para nenas. ¿Es verdad, hijo? Porque hay nenas que usan el color azul y hay nenes que usan el color rosa, pero les queda lindo a todos.
0: Exactamente. y No, no sigan cinco años. Maravilloso. Me encantó. Sí. Tampoco hay actividades, no, no hay juegos de varones uh-huh. o Específicos. de mujeres. No. no. Eh,
1: Así como los deportes, perdón, ¿no? Sí, que, claro. Mejor,
0: yo yo soy papá de un varoño y, un, y una nena... Eh, y a muchos papás, muchos amigos míos... Que son papás de nenas también... Yo siempre les pregunto lo mismo... Eh, ¿Alguna vez te viste jugando lo que estás jugando ahora? Y la respuesta... Nos reímos... Y la respuesta es... La verdad que no... Pero, a ver, espera... Hagamos memoria... Y siempre... ¿Alguna vez hemos jugado a... Ah, que íbamos a tomar el té a algún lado o que podíamos cocinar, porque después son actividades que también no son ni de hombres ni de mujeres.
4: Exactamente.
0: Entonces, eh, saquémosle ese ese mote, ese estigma. Este es un juego de varón. Esa este etiqueta. Esa es sí. etiqueta.
2: Uh-huh.
0: Este es un juego de nena. No, 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 son juegos para... Y hablando, bien. y
2: hablando de juegos, Ezequiel... No todos los juegos que hay en internet son malos, también hay otros que pueden llegar a servir, yo de hecho los utilizo en casa para estimular la memoria, para aprender los números, las letras.
0: Bueno, sí, de hecho es así, hay muchos juegos, hay juegos que para los nenes muy chiquitos les enseñan las letras, eh, les enseñan los números, los van ayudando a que justamente vayan desarrollando algunas eh, habilidades, eh, por ejemplo, las sopas de letras, el juego de las diferencias, esos, esos mismos juegos también están en Internet, sí. y, y son muy buenos para los chicos. No todos los juegos que están siempre son con malos. una justa medida, uh-huh. eh, no todos los juegos son malos.
5: No,
1: tampoco demonizar la tecnología, demonizar la televisión, algo de calidad, porque también los adultos podemos estar cansados, pero algo de calidad es, si vamos a ponerles la televisión, sentémonos con ellos a ver esa película.
2: Sí, un ratito, ¿no? Un ratito aunque... Y sea, compartamos, mirá lo que
1: dice este personaje. y Lo dicen mucho, sí.
2: Eh, y lo agradecen mucho, lo valoran, ese rato que tenemos con ellos.
1: Sí. Es Entiendo común, que a veces
2: no, este, perdón, uh-huh. eh, estamos muy cansados, eh, tal vez eh, con muchas cosas en la cabeza, pero un ratito por día, porque nosotros también tenemos que jugar.
0: Volver a sí, ser sí, niños sí. un ratito, eso, eso es lo ideal. Yo iba, iba a decir una de las últimas cosas que quería aportar era la otra vez cuando hablábamos del tema de ciberbullying y, y el tema de las redes eh, a ver hay algo que es importante también hay que acompañarlos y una de las nuevas charlas que podemos tener con nuestros hijos es o con, o, o con nuestros sobrinos o, o con a, algunos chicos es justamente cuáles son las nuevas aplicaciones eh, qué estuviste viendo para interiorizarnos nosotros, para estar cuidándolos. Eh, ¿Qué
2: bajaste hoy de internet? Exactamente. ¿O qué viste? ¿Qué, ¿Qué descubriste?
0: descubriste? ¿Qué? Es así. Eh, hay una aplicación que uno puede uh, poner en YouTube, para los chicos sobre todo, para los que sí. son muy chicos, ¿Qué? que te reporta. Ah, mira. No, te reporta todo lo que está viendo. El. Te reporta tu mail lo que está viendo. Pareciera ser invasivo, pero en realidad Mm, es para cuidarlos. Porque justamente si uno puede controlar, a ver si hay alguna de las publicaciones por algún nombre que le parezca algo llamativo, uno la puede ver y automáticamente lo está cuidando. Por supuesto.
2: Es bueno saber esto, ¿eh? solo desconocía. Muchísimas gracias Ezequiel Bloise, muchísimas gracias Romina Aviada. A vos, Ro. Los esperamos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes.
0: Gracias a vos.